0: O autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento que apresenta uma grande variedade de formas de manifestação dos sintomas. E por isso, a nomenclatura adotada oficialmente é de Transtorno do Espectro Autista, TEA utilizando o termo espectro para caracterizar esta condição complexa, diversa e multifatorial. Nessa semana é comemorado o Dia Mundial do Autismo, um dia de conscientização acerca do transtorno e visibilidade da causa. Bom dia, Clube! Boa noite,
1: Clubers! Hoje é dia de Vitamina D, o formato do podcast do Arroba Clube Sentimental, em que a gente coloca mitos na sombra e verdades no sol sobre um tema. Eu sou Tainá Lobo, psicóloga. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. Hoje vamos falar sobre o espectro autista e quem vai ajudar a gente nessa missão... É a Thaís Gerbassi.
0: Thaís, se apresenta pra gente. Oi, Thaís. Oi, ah. Thaís. Oi, meninas. Ai, que bom te ter aqui. A Thaís estudou comigo e com a Luísa. Oi. Ah, falar, melhor não falar quantos anos atrás pra gente não entregar a nossa idade, mas... Exato. Vamos, vamos pular essa parte e vamos para as
2: apresentações. Isso. <risos> <risos> É um prazer estar aqui com vocês. Eu, eu sou completamente apaixonada por esse tema. É o meu trabalho há 15 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com autismo ainda enquanto a gente fazia faculdade, então faz tempo. Foi o meu primeiro estágio e eu nunca trabalhei com outra área a não ser essa dentro da psicologia. Eu, obviamente, eu sou psicóloga e mestre em psicologia do desenvolvimento escolar e pós-graduanda em análise do comportamento e autismo. É isso. <risos> estamos aqui para desvendar os mitos e verdades acerca desse tema. E contem comigo. Hum, Ótimo.
0: Obrigado. Obrigada, Thaís. Thaís. até pode contar para gente. Você fala pessoas com autismo?
2: Isso. É, na verdade, essa é a melhor, a melhor denominação para essas pessoas a, atualmente. Esse é um tema muito discutido dentro da, das pessoas que trabalham com, com essa essa clientela e das, das próprias pessoas com deficiência são ativistas. Né? Por muito tempo chamou-se pessoas especiais, pessoas espe é, excepcionais, pessoas com necessidades especiais, e hoje a nomenclatura social é pessoa com deficiência, pessoa com autismo, pessoa com síndrome de Down, porque entende-se que ela não é a, o transtorno, ela não é a doença, ela não é. É, e ela não porta também autismo, ela não porta nenhuma deficiência. Então, ela uhum. é uma pessoa com deficiência. Mas eu acho interessante, só trazer essa discussão também, tem algumas pessoas com autismo que preferem se denominar pessoas autistas, porque elas, elas, elas dizem que, assim como elas são, por exemplo, mulheres brasileiras, elas são autistas, e isso faz parte da identidade dela. E nos Estados Unidos, inclusive, é usada a nomenclatura pessoa deficiente.
3: Uhum. É, não
2: pessoa com deficiência. Mas aqui, então, por enquanto, no Brasil, a gente costuma chamar pessoa com autismo.
0: Obrigada pela explicação, então, pessoas com autismo. E vamos lá, então, aos mitos e verdades. E o primeiro vamos. deles, Thaís, é, eu acho que você já começou a falar um pouquinho, é o autismo é uma deficiência.
2: Verdade. Hoje uhum. o autismo é considerado uma deficiência deficiência. Isso aconteceu no ano de 2012, com a lei 20764, que é também conhecida como lei Piana, que instituiu a política nacional dos direitos da pessoa com autismo, do, ou com um transtorno do espectro autista. E aí ela reconheceu as pessoas com autismo como pessoas com deficiência para fins legais, porque até então, até 2012, a pessoa com autismo não tinha os direitos de uma pessoa com, com deficiência garantida. Então era muito difícil a gente conseguir qualquer coisa dentro da escola, é, qualquer outro direito que é garantido para uma pessoa com deficiência. Então em 2012, aqui no Brasil, ele, foi, ele é, a partir de 2012, ou seja, né, ele foi uhum. considerado uma deficiência.
0: Tá certo.
1: Estamos vivendo uma epidemia de autismo?
2: Mito ou
1: verdade?
2: Então, esse tema é polêmico para a comunidade científica é um mito. Embora os dados é, indiquem que a gente está tendo, que a gente tem é, observado uma crescente no, no número de casos de pessoas que têm sido diagnosticadas. A gente não dispõe de dados oficiais aqui no Brasil. A gente não tem noção de quantos, quantos autistas nós temos aqui. Então a gente se baseia em dados é, vindos de principalmente nos Estados Unidos e pela OMS. E a gente tem observado que nos Estados Unidos os dados são oferecidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E é interessante, eu vou só dar uma citada para a gente ter uma noção. É, quando eu comecei a trabalhar com autismo em 2005, a estimativa era de um caso a cada 150 nascimentos. Em 2008, é, a gente tinha a estimativa de um, caso, de um caso a cada 68 nascimentos. Uau! Em 2012, a gente passou de um caso para 59 nascimentos e os dados lançados ano passado... Foram de um caso a cada 54 nascimentos. Esse, esses dados foram, referentes, eles foram lançados no ano de 2020, mas eles são referentes ao ano de 2016. Uhum, uhum. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem um caso a cada 60 nascimentos. Então, esses dados estão indicando para a gente que a gente tem uma, uma, uma crescente de pessoas que estão sendo diagnosticadas, de crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, e muito, isso tem causado um certo pânico né, na população e dando a ideia de que a gente está vivendo uma epidemia. Só que muitos só que muitas muitas pesquisas, muitos cientistas eles têm é, afirmado que não se trata de uma epidemia e sim de uma dinamicidade dos critérios diagnósticos. Então, a gente ainda se depara aqui no Brasil com muitos profissionais que não estão preparados para diagnosticar essa clientela. Então, muitas, muitas crianças, muitos, muitos adolescentes, muitos adultos que não foram diagnosticados no passado estão sendo adultos. Eu, mesmo no meu consultório, eu tenho recebido muito adulto, uhum. né? E não que está sendo diagnosticado agora com autismo, na faixa dos 30, 40,
1: 60 anos. Não, mas você sabe, isso é interessante você falar. Aqui eu estou na Austrália. E aqui é engraçado, né? Eu tô, quando eu estava fazendo essa pauta, eu falei com a Taya aqui tem bastante. Eu tenho até um amigo que é. E ele foi diagnosticado mais velho. E, e fez sentido para ele o, di, o diagnóstico. E aí acho que é importante a gente falar da coisa do espectro, né? Que tem vários. O autismo, ele, ele, vai, ele não é. Ele não é, parece, por exemplo, como um TDAH que tem todos os critérios, é, é mais fácil de você é, pensar nessa coisa de, de uma doença de neurodesenvolvimento. Ele não é. O, é, o TDAH ele é, ele é é, tem mais critérios assim. Ele, ah, objetivos,
0: é mais? mais critérios objetivos, ele é mais ob né?
1: Os critérios são mais objetivos. Quando, quando a gente fala de autismo... essa você me corrija se eu tô errada, tá, Thaís? Mas pelo que eu tenho estudando aqui, é, tem muito essa coisa, do, da, da, coisa da, da disfunção social, né? E, e tem prejuízo, prejuízos neurológicos também, tanto na amígdala como no córtex pré-frontal E às vezes o paciente ele passa ali por uma pessoa que é tímida, que é não sei o quê, mas na verdade ela tem um um prejuízo cognitivo em relação a essas habilidades de tomada de decisão, de processamento cognitivo, e, e acaba-se tendo um diagnóstico um pouco mais velho. E, e aí eu também fico me perguntando se ah, é uma epidemia ou, se assim, na verdade, agora a gente, a gente investigou mais né, essa questão... A gente está tá conseguindo entender que né, os critérios são mais amplos, que existem vários níveis. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até.
2: Eu acho que o que você trouxe, Luiz é muito interessante, porque essa é a dificuldade que a, gente, que a gente, como profissional, e eu vejo que as famílias vivenciam diariamente, porque é justamente, primeiro, essa variabilidade de manifestações. Né? Como uhum. você trouxe, assim, tem algumas coisas que estão... Quando a gente vê outros transtornos, que são clássicas, né? E no autismo, você vai ver, por exemplo, um caso de, um, de, um, de uma pessoa que tem uma inabilidade social total a outra que é completamente sociável e que as alterações são extremamente sutis. Você vai ver casos de pessoas com deficiência, de deficiência intelectual a casos de pessoas geniais, que têm alta capacidade. Você vai ver pessoas que não suportam o toque e vão ver pessoas que amam abraçar. Então, isso... E outra, uma, uma coisa que prejudica muito, não existe teste nem exame de neuroimagem absolutamente nada que diagnostique o autismo. Uhum. O, o diagnóstico é clínico. Então, é a observação do profissional. A gente tem várias escalas né, de, de avaliação, diagnóstica etc. E tal. Mas a gente sabe, né? A gente de teste psicológico não, não diagnostica sozinho. E aquela coisa, eu, eu, eu tentei trabalhar com diagnóstico e eu desisti porque... É, quando eu pedia para os pais, né, eu dava para o pai, eu dava para a mãe responder o teste, eram, eram duas respostas diferentes, aí eu dava para o professora, era outra, e aí tinha minha observação. Então, isso é muito complexo, fazer um diagnóstico de autismo é muito complexo, e, e essa manifestação, nessa manifestação de sintomas variáveis né, deixa a gente muito confuso. E por isso que eu acho que tem muito mito acerca dessa desse, desse, desse transtorno, e é por isso que eu acho que, inclusive, eles sofrem muito para preconceito, porque a gente não entende. Hum. Porque aí você vê um que não fala, e aí todo fala, nossa, todo autista não fala, né? Não, tem autista que fala pra caramba. Aliás, tem autista não. que não para de falar. Ah, tá. <risos> tem autista que é genial, nossa, mas todo autista entende etérico, Não, deixa eu te falar. Tem autista, eu tô, tô falando todos os mitos, estou dando todo o spoiler do negócio.
3: Aliás, não, né? a, gente vai, a
1: gente vai destrinchar o que você está falando.
2: E tem uma coisa também que é muito, muito comum no autismo. O autismo raramente vem sozinho. É, é muito amiga. comum a presença de comorbidades. O que são comorbidades? Outros transtornos ou doenças que podem coexistir junto com tudo. Obviamente. Então, a gente vai ver casos de pessoas que têm autismo e depressão, autismo e toque, autismo e TDAH, autismo e transtorno do sono, autismo e transtorno gastrointestinal, autismo e... Transtorno de ansiedade? Então, isso dificulta muito. Tanto que é comum também chegar no meu consultório pessoas com cinco diagnósticos: assim, autismo, TDAH, DEPAC, TOC e é, não sei o que. Eu falo, Jesus, será que tudo isso é né, será que um é culpa do outro? Será que está todo mundo junto? Ou será que. O né, que, que aconteceu? Será que a pessoa é tudo isso? Ou será que o médico também está querendo achar nome para tudo? É tão confuso, uhum. tão confuso, tão confuso, tão confuso que eu acho que é por isso que a, mais pessoas estão sendo diagnosticadas, porque é o que está acontecendo, né? Mais pessoas estão se especializando, mais pessoas estão estudando, mais pessoas estão produzindo conhecimento e a gente está conseguindo agora diagnosticar direitinho, enfim. E você falou uma coisa também, Luísa, que me chamou muita atenção do seu amigo, que para ele foi um alívio, por exemplo. Aí no, no próprio Instagram né, tem muitas páginas de pessoas com autismo contando um pouco, né, dividindo a história dele. E é muito comum a gente ver nesses relatos, e isso eu vejo no, no, meu, diagnóstico, no meu consultório também, a, a sensação de alívio quando essas pessoas recebem um diagnóstico. E aí elas falam, nossa, agora eu entendi. Por que tem que sentido. Tem
1: sentido.
2: Agora eu entendi, porque eu sempre fui esquisito todo mundo me chamava de esquisito todo mundo... Agora eu entendi por que eu não ria das cidades na escola, agora eu entendi por que as pessoas me diziam que eu era mal educada, agora eu entendi e, e tem um relato no Instagram que depois eu vou passar para vocês, uhum. que é... Quando, toda vez que eu leio, eu me emociono, que é uma moça, ela é brasileira, e aí ela fala que quando ela recebeu um o diagnóstico, parecia que ela tinha recebido um moço, porque <risos> ela não precisaria mais atuar para tentar se encaixar uhum. na sociedade. Ai, que eu vou passei... chorar, antes de você falar. Eu passei a vida inteira sendo uma atriz, e, e... porque eu tentava me encaixar, e eu ficava o tempo todo me, me culpando e me cobrando por que, que eu não me encaixo, por que, que eu não me encaixo. E agora eu entendi. E eu também não vou mais me estuprar pra tentar me encaixar nessa sociedade, entendeu? Chega. Uhum. E é Sim. bem legal fazer emocionante. Depois eu
1: vou compartilhar. Nossa, você falou, eu já fiquei emocionada. <risos> já arrepiei aqui. E eu acho que é importante é, falar também dessa coisa de ter cara de autista, né? Nossa. Porque as, né, as pessoas falam, ah, mas, mas você, não, você não tem cara de, de autista, uhum. né? De ter autismo. E qual é essa cara?
2: Isso é muito interessante e eu falo muito no consultório também, pra, porque tem muito. Eu atendo muito autista leve e muitos pais de autistas que sofrem muito. Porque o meu, o meu trabalho é já é contextualizando um pouco o que eu faço: eu trabalho com análise do comportamento aplicado ao autismo. E a gente entende que meia hora, uma hora com a criança por semana, ou com adolescente, ou com adulto, não vai vai mudar nada, porque a gente tem que treinar habilidades é, que eles não aprenderam naturalmente, né, então se não tiver um apoio da família, um apoio da escola, um apoio da equipe, esse trabalho não vai funcionar. Então, terapia
1: ocupacional, né? É, exatamente,
2: é super... tem que ter, tem que ter uma, um atendimento multidisciplinar, então tem que ter a terapia ocupacional, a fonoaudióloga, dependendo dos casos, né,
3: Uhum.
2: Mas, então, eu trabalho muito com a família. E tem muita família que fala, que chega para mim arrasada, né? Na ah, Thais, eu tava lá conversando com a minha família e contei que fulano foi diagnosticado e todo mundo falou, mas ele nem tem cara. O que, que eu faço? E eu vou te falar, que eu, como psicóloga, eu não deveria fazer isso. Mas aí eu falo, olha, deixa eu te falar, o meu papel também é, é, é de conscientização. Você vai falar para essa pessoa que autismo não é síndrome. Síndrome, uhum. geralmente, tem fatores é, fenotípicos. Né? Então, você Sim. tem síndrome de Down. A gente tem característica, características temáticas, né? Os olhinhos,
3: uhum.
2: a síndrome e tal. Então, geralmente, a gente tem essas características físicas. O autismo, embora ele tenha um, um forte componente genético, ele não é síndrome. Ele é transtorno. É um uhum. transtorno do, do, de, do, do neurodesenvolvimento. Ou seja, o cérebro funciona de uma forma diferente. Embora a a anatomia dele, né, toda...
1: A... Seja a... preservada.
2: Está preservada é igual. Se você fizer um exame de neuroimagem num autista e numa pessoa neurotípica, você vai ver que não tem muitas diferenças. Uhum. Lógico que tem pesquisas que... Ah, eles tem um tamanho do, do córtex X maior, mas a, a grande dificuldade está nas sinapses,
1: uhum. Que é no processamento da informação, Exato. né? Para quem está ouvindo a gente não saber... O que, a, o que a Thais está falando é como a pessoa processa as informações
2: no cérebro. Exatamente. Então, não, não vai ter cara de autismo. Lógico que tem pessoas que têm autismo e tem alguma síndrome associada. Então, aí a gente pode ver, ah, ele é autista e tem, alguma, tem uma característica meio física mais, mais é, sei lá, diferente. Então, ele pode ter uma síndrome. Eu já trabalhei com crianças que tinham quadro de autismo Associado com uma síndrome rara ou com a própria síndrome de Down. É muito comum o caso de pessoas com síndrome de Down e autismo. Uhum. Mas o, o autismo não vai ter característica física, ninguém vai ter cara de autista, porque o autismo não é uma síndrome. Aliás, ninguém uhum. tem cara de nada, né? somos únicos. Somos ninguém é igual a ninguém.
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente vai falar mais um pouco mais para frente, mas antes de ler o próximo mito, você falando da necessidade de um tratamento multidisciplinar. Fiquei aqui pensando da dificuldade, então, de acesso de famílias que não têm é, como pagar por um tratamento multidisciplinar né? e a necessidade de políticas públicas que, que permitam esse tratamento. A gente pode falar que vai ter um mito aqui que a gente vai poder falar mais sobre isso, mas, enfim, queria destacar que já começa aí uma problemática social, né? Muito, muito. Isso é um problema muito
2: sério e, infelizmente, eu digo hoje, tratamento de autismo é muito caro, é muito caro. Eu vejo famílias que se endividam, eu vejo, eu vejo famílias que chegam a vender apartamentos, vender carros, que é extremamente caro. E, infelizmente, há, há poucas políticas públicas destinadas para essa clientela e, e quando tem, essas famílias têm pouco acesso. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que tentar para isso.
0: Tá Bom, próxima afirmação. Pessoas com autismo são muito inteligentes, acima da média.
2: Isso eu ouço demais, demais, demais. E eu já dei um spoiler. Com é, é, novo, o novo critério de diagnóstico do DSL5 que é um manual, como eu falei, né, que a gente se baseia para fazer diagnóstico. E o CID, também, que é muito, muito, muito utilizado aqui no Brasil, que é a Classificação Internacional de doenças. O autismo, ele tem alguns indicadores. Um deles é a deficiência intelectual. Tem estimativas de que mais de 70% das pessoas com autismo tenham deficiência intelectual. Embora os testes realizados com essas pessoas com autismo para avaliar a QI, né, mas que é o teste base é, de deficiência intelectual, não seja voltado para avaliação de pessoas com autismo. Ele foi, ele foi elaborado para avaliar pessoas tipo. Então, é, é um teste que quando pensa ah, ele, essa, essa pessoa com autismo tem deficiência intelectual, eu até fico meio ressabiada, porque é um teste que a gente sabe que não foi voltado para avaliar inteligência da pessoa com autismo. Mas o que, que acontece com, com as pessoas com autismo? Eles têm focos de interesses restritos. Então acontece que muitas vezes eles ficam especializados em, 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 naquilo que é de interesse dele. Porque ó, uhum. ele pode ter muito. Eu já conheci casos de. Por exemplo, eu tenho um caso de um menino que ele não sabe atravessar a rua sozinho. Ele não consegue se manter num diálogo. Mas ele sabe absolutamente tudo de filme e dá. se você perguntar para ele. Dia 14 de abril de 2014, ele vai falar, foi terça-feira. Eu tô chutando, não sei se foi terça-feira. Aí, tá? provavelmente, é ele. Você mesmo não sabe, né? Vou perguntar para ele. Exatamente. Se você perguntar para ele, assim, o filme, ele, ele ama filme, né? Principalmente os, os da DreamWorks e da, da Pixar, nas animações. Se você perguntar, o filme Toy Story, de 1998, ele não era nascido. Foi lançado quando? Ele fala a data do lançamento no Brasil e nos Estados Unidos. <risos> e é um menino que não sabe fazer as quatro operações básicas. Ele não sabe somar, subtrair, para ir multiplicar. Ele. Uhum. Mas, então, para uma pessoa que vê isso de fora, fala, meu Deus, ele é muito inteligente. Não, é o, é, o, é o foco de interesse dele. Infelizmente, nós como profissionais, educadores, professores, pais, ainda não sabemos muito bem como utilizar esse foco de interesse para ensinar uhum. as coisas que não são interessantes para eles.
3: Nossa, senhora! Mas,
2: né? Por exemplo, eu tenho um outro caso de um menino que é fascinado por mapas. Ele tem 20 anos. Ele é um menino que não sabe servir o próprio prato. Ele não sabe fazer comida. Se ele ficar sozinho, ele vai passar fome. Ele foi, ele, ele, ele concluiu o ensino, o ensino médio com muita dificuldade, muita adaptação mas ele é fissurado com mapa, e ele só quer falar de mapa, de direção, e é muito interessante, que é uma família que estimula muito, e eles viajam antes da pandemia, né, eles viajavam três vezes por ano, faziam viagens internacionais, e a mãe dava o um mapa para ele antes da viagem, então nós vamos para Roma. Então, no caminho, ele já já olhava o mapa. No aeroporto, ele já sabia andar sozinho pela cidade.
1: Ai, e melhor o eu... turístico. Eu quero <risos> viajar com ele. Porque tá, eu sou tá, perdidíssima tá. Odeio o mapa.
2: Exato. <risos> então, e aí você fala, nossa, ele é super inteligente. Então, é, é o foco de entender esse Mas tem uma coisa que vale a pena ser, ser dita. Tem casos de autismo que são chamados de pessoas com fibra no sapão. Hum. E são pessoas com inteligências, assim, fora do comum. Tanto que, por exemplo, o Good do da que na Globo, não sei se vocês assistiram, um bom doutor.
1: Não. não.
2: É um médico que tem síndrome de Savan. É um tipo de autismo, é raro, e ele é um médico... Sensacional, assim, vale a pena assistir essa série, ele tem síndrome de savão. Então, tem alguns casos que, e aí sim, são essas pessoas que têm uma inteligência fenomenal. Se, digitar, se digitarem no Google, síndrome de savão, vocês vão, vão ter casos interessantíssimos sabe?
1: Pessoas com autismo
2: vivem no mundo dela. Essa também eu ouço diariamente, <risos> diariamente, diariamente é um mito, que eu, é um mito, antes de qualquer coisa, é um mito. mito. Eu <risos> queria muito que esse mito fosse desmistificado e não existisse mais. Pessoas com autismo não vivem no mundo paralelo, no mundo uhum. delas, entendeu? Que elas criaram, né, onde tem unicórnios, gnomos e não. <risos> elas estão aqui mesmo. Elas estão nesse, nesse mundo mesmo, tentando entender como funciona essa porcaria desse mundo. Mas até
1: aí, até a gente, né? É. A gente também está tentando. E está trabalhoso atualmente, então. É. Nossa, Senhora.
2: Mas elas vivem... Elas vivem... Elas funcionam de um modo diferente nesse mundo. Tem uma coisa que eu gosto muito de trazer, que é o transtorno do processamento sensorial, que é, a, que é um critério de diagnóstico. O que significa isso? É, eles captam -se os sentidos de uma maneira diferente, eles processam o sentido. Quais sentidos? Tato, olfato, paladar, é...
1: audição,
2: então, visão. E eu descobri com o pessoal da terapia ocupacional que nós temos mais sentido. Nós, parece que nós temos entre sete e nove sentidos: tem o equilíbrio, própriocepção e etc. E, tal. e essas, essas, esses, essa, esse processamento sensorial deles está alterado. Então, a gente vai ver pessoas que têm hipo sensibilidade auditiva ou hipersensibilidade auditiva, por isso que é muito comum também. Ah, todo autista não suporta bar barulho. Mentira! Tem autista que realmente que não tolera barulho. Eu conheço é, é, uma banda de autista que toca rock. Uhum, uhum. Entendeu? E, então, cada um processa de um jeito. Então, a sobrecarga sensorial para eles é muito diferente. Então, assim, eles já processam os sentidos no mundo de uma forma diferente que a nossa, né? Então, essa é uma parte. A outra questão, a atenção deles é diferente. Então, enquanto a gente tem a nossa, a nossa atenção querendo ou não, funcionando mais ou menos da mesma maneira, ou seja, enquanto eu estou prestando atenção aqui em vocês, eu consigo bloquear alguns estímulos externos, então uhum. eu consigo bloquear que o carro está passando, eu consigo bloquear a formiga subindo na parede. Uhum. Atenção a... seletiva. Exatamente. Eles estão prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, então tem um milhão de coisas acontecendo no cérebro, mas isso não significa que eles estão num mundo particular. Eles uhum. estão vivendo. E sentindo o nosso mundo de uma maneira diferente Mas eles estão aqui com a gente Não estão no mundo deles não, são, não, são, não estão no mundo da lua E não são anjos azuis Enviados por Deus Também É uma coisa também que eu acho que É muito importante que as pessoas Têm que parar de falar para as famílias Nossa, mas você foi abençoada por Deus Você recebeu um anjo
0: azul Não,
2: não são anjos uhum. São pessoas
0: uhum. Bom essa acho que é polêmica. Yeah. Vacinas agrotóxicos, metais, glúten causam autismo.
2: Ai, até me arrepio quando eu uso <risos> isso. Ai, por onde começar? Vamos lá. É, a gente, pelo que a gente já conversou aqui, já deu para entender que o, que o autismo é muito complexo, muito misterioso. Não tem uma causa excessiva. E o que, que acontece? Os sintomas do autismo, eles têm que é, se manifestar, eles têm que estar presentes, se a gente quer fazer um diagnóstico, eles têm que estar presentes até os três anos de idade. Óbvio que tem sintomas que passaram batidos, por isso que tem pessoas que estão sendo diagnosticadas tardiamente. Mas quando a gente vai fazer uma, uma investigação mais profunda, a gente vê que, desde o princípio, alguns sintomas estavam lá. Então, a gente encontra casos e também tem uma, uma outra questão, eu estou fazendo essa introdução para depois justificar se uhum. isso é uma verdade. A gente também encontra casos de pessoas, de pessoas com autismo que parecem se desenvolver normalmente, depois começam a regredir. Uhum. Porque ao longo do desenvolvimento infantil, é comum que todas as crianças com autismo, sem autismo, passem por podas neurais. Né? Por isso que a gente fala muito da neuroplasticidade. Por que a, a, a gente... Né, é esperar que a gente estimule todas as crianças até os sete anos. É muito comum a gente ouvir, ah, estimula seu filho até os sete anos, que é a janela do desenvolvimento. Porque uhum. longo, até os sete anos a gente vai passando por várias podas. E várias sinapses vão sendo construídas, né? como se a gente fosse estar abrindo várias portas dentro do nosso cérebro. E aí o que, que acontece? É comum a gente ver casos de pessoas com autismo que se desenvolvem normalmente até um ano, um ano e meio, e aí vem a primeira poda neural e começam a, a, a regredir. Tanto uhum. que tinha uma nomenclatura antigamente que era o autismo regressivo, que eram casos de pessoas que perdiam até a fala. Eu conheci, eu trabalhei com crianças que tinham vida mágica, a criança cantava, que a criança dava tchau, que a criança mandava beijo, depois parou de falar, depois foi perdendo essas habilidades. E o que, que acontece nessa fase? A vacina tríplice. Uhum. Então, é muito comum, e foi muito comum, e foi uma polêmica nos Estados Unidos, a relação da vacina tríplice com a incidência de autismo. E um médico publicou um estudo falando que o mercúrio da vacina casar causava autismo. E isso foi uma uma polêmica, isso deu um problema gravíssimo. Várias doenças que estavam erradicadas voltaram. Ainda tem pessoas né que defendem ao, ao, ao redor do mundo que vacinas causam autismo. Mas assim foi um estudo de um médico para gerar esse, esse caos e tem estudos até hoje comprovando que não existe não existe relação da vacina com o autismo, então isso é um mito vacina é um mito uhum.
3: então né,
2: teve um, um estudo, acho que foi lançado há três anos atrás, uma revista que não obedecia nenhum critério científico que não a metodologia não, sabe assim uma, uma, uma pesquisa toda torta falando que o agrotóxico causava o autismo. E em 2020, metade da população seria autista. Isso foi um caos na comunidade. Então, é, todas essas questões ainda não foram comprovadas. Então, é um mito. A do glúten, eu gostaria de, de tratar também. Glúten não causa autismo, é um mito. E tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos médicos comprovando que eles estão conseguindo a cura do autismo por meio do tratamento e uma coisa também que tem que ser é, desmistificada: autismo não tem cura porque não é doença. Uhum. Já começa daí. É, outra coisa: tem casos de pessoas com autismo, é muito comum a gente ter pessoas com autismo, tanto com transtornos gastrointestinais. Uhum. Quando você passa essa pessoa por um, por um tratamento, com uma dieta, com uma alimentação, é óbvio que a gente vai ver melhoras no organismo dela que vão afetar o comportamento, que vão afetar o sono, que vão afetar um milhão de outras coisas. Então, não é o, o glúten que está tratando o áudio. É, é, qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa celíaca que passa por um tratamento e retira o glúten, ela vai ter uma melhora na qualidade do é, glúten. Uhum. Ou uma pessoa que está tendo intolerância ao glúten. Então, para casos de, de de crianças com autismo que têm essa comorbidade, eu acredito sim que o glúten seja um ótimo, né retirar o glúten, caseína, sei lá o quê, seja uma, uma excelente estratégia de intervenção. Mas não, é para todo mundo e ele também não causa. autismo
3: uhum.
0: Tá bem.
1: Eu quero ver o que você tem a falar sobre isso, porque isso me revolta um pouco. O autismo é culpa da relação com a mãe.
2: Ah, vamos lá.
0: <risos> de onde vem isso, Thaís?
2: O autismo foi descrito pela primeira vez por um psiquiatra chamado Leo Kanner. Ele descreveu, ele observou 11 crianças e descreveu comportamentos em comum e, e e chamou de autismo, síndrome do contato afetivo. E a partir daí, eu não sei a data exata, foi em 1946, e o que, que ele observou que essas crianças tinham em comum, além dos sintomas? Pais frios e ausentes. E aí tem um, um livro muito interessante, tem os artigos dele, mas eu não vou mentir, não, eu não tenho o trabalho de ler. Mas tem esse livro aqui que chama Ultra Sintonia. Uhum. E aí ele conta a história do autismo. E aqui ele vai contando exatamente o que Kammerer observou sobre os pais dessas pessoas com autismo. Então ele vai contando: ah, o caso 3. É, a mãe mal olhava para ele. O caso 4 acontecia isso. Enfim, com o passar do tempo, isso acabou sobre essa, é, isso acabou virando mais para mãe, porque eram as mães que estavam presentes né, no tratamento dos filhos e tal. contudo tudo na nossa sociedade não ia ser. Diferente. Sempre, é, mas sempre. aos poucos eles foram excluídos dessa, dessa culpa e aí virou tudo culpa da mãe. E aí uma coisa interessante que tem nesse livro é, em 1964, não, desculpa, 19, é, 19, 1964, a revista Time publicou um artigo falando sobre, não, desculpa, 1948 mesmo. Publicou um artigo falando sobre o autismo e relacionava a ao autismo a mães que eram extremamente e chamaram essas mães de mães geladeiras uhum. e dizia que eram mães que não amavam suficientemente seus filhos. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eles queriam tratar o autismo e falar, bom, já que a gente sabe que a culpa é da mãe, vamos tratar as mães e aí sim nós vamos conseguir curar os autistas. E o tratamento era uma coisa tão agressiva que era o seguinte, a mãe levava os filhos para a instituição, então o filho ia para uma sala e a mãe ia para outra para tentar descobrir onde foi que ela errou. Em qual momento ela foi fria, em qual momento ela foi... Ela deixou de amar, e ia... tem um, um relato, uma passagem, uma passagem nesse livro que me choca muito, que a mãe fala, ah, eu acho que tem a ver, porque quando ele nasceu, eu achei que ele era muito feio. Eu achei ele muito feio. Então... Começou, desse, né, junto com, com a descrição do autismo, ver essa ideia das mães geladeiras. Infelizmente, a psicanálise manteve por muitos anos essa ideia né, da, da mãe geladeira e de mães que eram extremamente criadas com os filhos. Eu, quando comecei a trabalhar em 2005, eu ainda vi colegas que, né, que defendiam essa ideia, li artigos que traziam essa ideia e... Isso está sendo desmistificado, graças a Deus. Mas a gente ainda né? escuta. Desse... A gente
1: ainda escuta. Eu vou te falar que recentemente uhum. escutei isso aí de uma psicanalista. Uhum. Então, a gente escuta.
2: Tem uma pesquisa que foi publicada, se eu não me engano, em 2017. Não vou lembrar o nome agora. Mas ele conseguiu é, correlacionar que o autismo teria mais de 90% de relação com a genética. Uhum. E ele fala que ou seria genes por parte da mãe, ou genes por parte dos pais, ou a combinação dos dois, ou uma mutação
3: genética.
2: Uhum. Então, 90% da causa do autismo está relacionado com a genética. Onde está, esse Onde está esse gene? Não sabemos. Tem milhões de pesquisas já encontrando algumas alterações em diversos, então, a gente já sabe que também não vai, quando descobrir, não vai ser um lugar só. Uhum, vai ser uhum. um, um espectro gigante de combinação. E esses 10%, entende-se que esses 10% estariam relacionados a eventos ambientais. Ambientais, em se não é a mãe, não é a galinha, não é o meio, não é o fruto. São fatores intrauterinos que acontecem durante a gestação. Ou durante o parto. Uhum. Por exemplo, é, contato com substâncias. É, tem uma substância que já foi comprovada, que é o ácido uhum. valproico.
3: Ácido, ácido valproico.
2: Que é encontrado em, em anticonvulsivantes. Uhum. Tanto que, quando querem é, examinar, fazer pesquisas e, e colocar, enfim, fazer pesquisas com animais. E, e, Observar comportamentos autísticos em animais, os pesquisadores costumam injetar ácido alcoólico na, em ratos, e aí eles observaram a presença de, de comportamentos seriotipados, isolamento social etc. e etc. Lembrando que pesquisas em animais é, tem toda uma questão ética por trás, então são pesquisas que passam por, por um comitê de ética, e, não é qualquer um que sai injetando qualquer uhum. substância em animal. Mas a gente tem também algumas correlações, e aí a gente não pode afirmar com certeza, mas a idade dos pais também pode estar relacionada, o é, uso de algumas substâncias, pela droga, cigarro, também podem estar associadas, o béola na gestação também pode estar correlacionada, mas a gente também não tem muita certeza. Mas esses 10% seriam fatores ambientais pré-natais e perinatais perinatais uhum. é durante o parto
0: pós-natal, não tem. Uhum, tá não bom. Tem.
2: Eu acho que esse item me
1: indigna muito, porque já é tão difícil você passar né, por tudo isso que a Thais está falando, e aí você ainda coloca uma culpa na mãe que fica se perguntando exatamente Onde foi que eu errei? Aí você falou, ah, meu filho, né? O exemplo, ah, meu filho, eu achava ele feio. Eu não sei, talvez eu ache meu filho feio. Aquela carinha de joelho de bebê não me anima, ah, entendeu?
2: Mas entendeu? Entendeu?
1: Mas... Nossa, Nossa Você vai ficar caçando. Você... A, a gente já tem muita culpa, né? Mulher já carrega tanta culpa aí, você ainda coloca essa. Que é muito séria, né? É muito séria.
2: E a gente, e, e uma coisa que eu vejo muito em consultório também, que... Pelo menos, assim, são poucos os profissionais que ainda perpetuam essa ideia da causa do autismo relacionada à mãe. Mas a gente vê muitos profissionais ainda que culpam as mães pelos comportamentos da pessoa.
3: Uhum. Então,
2: assim, seu filho está perfeito porque você não foi limite. Seu filho, por exemplo, essa semana me ligou uma coordenadora de uma escola, né, que me indicou um caso falou, não, porque você tem que falar para essa mãe que ela tem que ser menos super -professora. Ela tem que deixar o filho dela ser independente. Uhum. É dá vontade de falar, minha senhora, a senhora já teve um filho com autismo, uhum. pra saber o que ela tem ou não que fazer,
3: uhum.
2: pra saber se ela tá afim ou não de dar a sua opinião, você, tá, você, você, você entende a história dela pra saber por que que ela, o que ela já passou na vida pra proteger o filho dela com muito bem, não, você não consegue, mas lógico, eu não vou falar isso ela, né? Uhum. E ela também não vai ouvir esse podcast. Mas... <risos> mas, então, ela sofre muito muito, muito julgamento ainda. Hoje não é a culpa da, do filho nascer com autismo, mas é a culpa por ele ser como ele é. Entendeu? Uhum. Porque ela não dá limite, porque ela não educa, porque ela não ensinou o filho dela a ser educado, porque ela, não, porque ela não faz os tratamentos adequados, porque, mas você não deixou de trabalhar para cuidar dele. Uhum. Você ainda uhum. trabalha, você viaja e não leva o seu filho. Eu não acredito. Né? Então, é, é culpa e julgamento o dia inteiro. Uhum. E dentro de casa, do marido, dos familiares, dos outros filhos, da escola, de toda a rede que tinha que apoiando, está sempre julgando.
0: Uhum. É triste. Então, a gente sabe muito bem de onde veio, né? Uhum. E aí, por final, Thaís, para incluir, precisamos de amor e boa vontade. Mito!
2: <risos> e eu vou te falar, eu não conheço é, o tratamento do autismo, nem a inclusão do autismo fora de Brasília. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos breve de observadora, mas amigo, o que eu conheço mesmo presencialmente, vendo né, a realidade aqui no Brasil. E eu vejo muita gente com muito amor e boa vontade, mas isso não resolve a vida de ninguém. Para incluir, a gente precisa estudar e conhecer, e estudar mais um pouco, e conhecer mais um pouco. Porque uhum. a adaptação, a inclusão, ela vai variar de, cada, de, de caso em caso. Como eu falei, como é um, um quadro multifatorial e diverso, cada um vai precisar de uma adaptação, cada um vai precisar de uma acomodação. Quando a gente fala de acomodação, a gente está falando de, principalmente das acomodações sensoriais, a, é, adaptações pedagógicas, adaptações sociais. E, infelizmente, isso a gente não resolve só com amor. E eu estive dentro do departamento de psicologia escolar da Universidade de Brasília e eu vi que muita gente ainda defende aquela ideia de que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são e, quem, né, e, que, e
1: que. Só o amor salva.
2: Só o amor salva, né, e cada um tem seu tempo, e, enfim, cada um tem seu desenvolvimento. Então, a gente tem que estudar e a gente tem que procurar realmente fontes e, 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 e estudos que tenham comprovação científica, que tenham, olha, a gente fez isso, a gente testou e isso funcionou, e isso foi replicado, né, porque realmente se a gente fica só nessa ideia de, ah, não, a gente é uma escola inclusiva, a gente aceita as matrículas da pessoa não, eles não estão sendo, eles não, eu te garanto, eles não estão
0: então, para incluir, a gente precisa de muito conhecimento.
2: E políticas públicas? Por
3: favor. Também.
0: Uhum, Por tá <risos> favor. Bom, é, o pessoal lá no Arroba Clube Sentimental mandou algumas perguntas. A maior parte delas já foi sendo respondida ao longo dos mitos e verdades. Mas tem duas que eu gostaria de destacar. Uma delas é como educar ou se proteger de autistas que são extremamente sexuais. Eu dava aula para um que não tirava a mão do pinto e queria mostrar para todo mundo. Me agarrava e dava uns beijos. Tenso, intenso como mulher. Foi bem difícil continuar dando aula para ele. Bom, é...
2: tem vários mitos aí que eu queria desmistificar. Eu entendo que para quem não conhece o autismo, é muito chocante. né? É, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci, eu conheci muito pouco também. E eu uhum. fui trabalhar para fazer estágio numa instituição que era de adultos severos. E era muito comum é, esses meninos se masturbarem, tirarem a roupa, tentarem tocar em você. Muitos nem verbais eram. E à medida que eu fui estudando e que eu fui entendendo né, o que, que é o autismo, eu entendi qual é a maior dificuldade dele social, interação social. O que, que significa essa dificuldade? Se adequar aos diversos contextos, entender o que, que é apropriado, o que, que não é apropriado socialmente. Então, a sexualidade, ela é perpassada pela nossa cultura. né é, Não tem como falar, é, assim, a sexualidade de uma pessoa com autismo, ela é como a nossa. Uhum. Ou seja, ela é diversa. Cada uma vai vivenciar de um jeito. Então, assim como nós, neurotípicos temos nossas diferenças e vão ter pessoas que vão ter a sexualidade mais aflorada, vão ter pessoas que vão ter a libido mais baixa, vão ter pessoas que vão se considerar sexuadas, inclusive.
3: Uhum.
2: As pessoas com autismo também têm essas, essas alterações. Não é o diagnóstico que vai fazer delas mais sexualizadas ou menos. Mas qual é o comprometimento deles? A questão social. Então, a gente vai ver pessoas que têm muita dificuldade em entender e internalizar as regras sociais de entender o que é apropriado e o que não é apropriado socialmente. E um, um, a grande a grande virada na minha vida profissional foi entender que tudo que a gente aprende naturalmente, eles, alguns, não vão aprender. E não vai adiantar você falar uma vez, olha, fulaninho, você não pode tirar o pintinho, né? porque a gente tende também a falar com essas pessoas de forma infantilizada você tem uhum. é uma manjão uhum. guarda um pintinho né? porque a gente também não, não, não respeita como indivíduo, não respeita como pessoa e tal. então provavelmente se trata de um menino, esse, desse, desse rapaz que não entende o que, que é apropriado que tá, né, provavelmente ele está na adolescência ou está nessa fase, passando pela puberdade, então ele tem as necessidades ali. e não foi feito um trabalho para ele entender primeiro o que está acontecendo com ele Segundo, o que, que ele pode o que, que ele não pode fazer. E terceiro, como ele vai controlar. Eu acredito que quando a gente se disponibiliza a trabalhar com essa clientela, a gente, o nosso papel é educar. Né? Uhum. Eu entendo que para muito professor é difícil, porque dentro do curso de pedagogia é, eles são preparados para trabalhar questões pedagógicas. Mas é, então é difícil você falar, mas como é que eu vou trabalhar agora um menino entender que ele não pode se masturbar na sala de aula? Como é que eu vou ensinar tem formas.
3: Uhum.
2: E eu digo, eu já fiz isso, é possível. Não só eu, uma galera, inclusive. Uhum. Mas é muito importante que a gente entenda. Eu tive um caso, eu, gosto, eu sempre identifico esse caso, que para mim foi uma lição de vida. Ele eu ainda foi a minha primeira demanda nesse sentido. Eu ainda eu também não tinha muita experiência nessa parte de sexualidade e autismo. E me ligaram da escola falando que o rapazinho de 12 anos tinha passado a mão no pintinho de todos os coleguinhas da sala e aí, e aí, me liga o pai chorando, a mãe chorando, e tá, tá, tá vem, vem correndo para escola. E fui. Chego lá, tá um menino preso, praticamente uns um ao lado, como se ele fosse um pervertido, louco, um bicho. E ninguém, estava todo mundo brigando e ninguém tinha parado para perguntar: por que, que você fez isso? Uhum. E aí, eu pedi para todo mundo se retirar, né? falei para ele que estava tudo bem, estava com ele, aí eu perguntei: por que, que você fez? Aí ele falou assim: porque eu descobri que meu bem fica é grande. Uhum. e eu queria saber se deles ficar. o uhum. que que acontece ele provavelmente estava tendo as primeiras eleições descobriu, né que tendo, não as primeiras mas ele se tocou isso aconteceu uhum. com o corpo dele e queria saber se isso acontecia com os colegas só que ele tem um prejuízo social ele não sabe que ele poderia juntar os amigos e falar assim, galera, escuta tá acontecendo isso com vocês. ele não sabe fazer isso porque se ele soubesse, ele faria Uhum. e outra coisa, ele não sabe a consequência de... Tanto que ele, ele ficava tentando... Desculpa, tia Thaís, desculpa, tia Thaís mas ele também não sabia ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada mas ele não sabia admissão e por que que tava todo mundo tão chocado e foi, foram três meses para ele entender o que que é intimidade o que que é privacidade, o que que é ereção o que que é sexo porque depois eu fui me dar conta que ele não sabia nem que o pintinho dele chamava pênis e que as meninas tinham vagina Uhum. Eu me fui me dar conta, eu perguntei, você tem o quê? Ele falou, pintinha, eu falei, as meninas. Ele falou, não sei. Porque ninguém, uhum. porque a gente não considera essa parte dessas pessoas, né? Então, é, é um mito que eu faço muita questão de desmistificar. Eu tenho muito problema com as escolas e com várias outras, e com as famílias também que não sabem lidar com essas questões, né? sexualidade da pessoa com autismo e consideram que as pessoas são, é, têm uma sexualidade aflorada e o que não é o caso. Uhum. Então, provavelmente era um menino que tem um autismo né, etc. Um... não aprendeu e precisava desse ensinamento de uma forma mais sistemática e não aconteceu.
0: Uhum. Bom, Thaís, a outra pergunta é Quais sinais sutis podem diferenciar um neurotípico de alguém dentro do espectro?
2: E lá tem uma, uma série de critérios diagnósticos. E eu tenho, tenho observado essa, essa, essa dúvida entre várias pessoas que tiveram, foram tímidas a vida inteira, ou que tiveram dificuldade de socialização, e aí começam, ah, mas será que eu sou autista? Ou, será que eu tenho autismo? Ah, eu tenho, eu tenho hipersensibilidade autística. Será que eu tenho autismo? Ah, eu sou inconveniente. Será que eu sou autista? E a gente tem que voltar para o critério diagnóstico e fazer um estudo profundo, porque, como eu falei anteriormente, não tem teste, não tem exame, não tem nada. Então, o que que eu costumo... Primeira primeira coisa, o que, que eu costumo é, fazer? Os sintomas têm que estar presentes na primeira infância. Então, não tem como uma pessoa passado a vida inteira sem nenhuma dificuldade de socialização sem nenhuma alteração comportamental e aí na fase adulta por não ter conseguido se integrar em diversos setores da vida né, começa a falar até essas dificuldades fala será que eu autista? então a gente vai ter que fazer uma investigação profunda da infância dela se possível conversar com os pais assistir vídeos né para ver se, era possível, se a gente observava a presença desse filho. Outra questão, a gente fala muito da socialização, né, da, 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 porque, na verdade, são dois critérios diagnósticos. A questão da interação e comunicação social, juntos, e a presença de interesses é, e comportamentos restritos, estereotipados, etc. Então, a gente tem que ter presença nessas duas áreas. Então, às vezes, chegam pessoas para mim com alterações só na parte de interação social. E aí você vai ver a questão comportamental é, não apresentam alterações, né? não, não, não obedecem aquela série de critérios de Então, é, eu, eu costumo né, pedir, indicar para um, para um, para um, para um médico assim, e um, fazer um, um diagnóstico diferencial. Mas hum. vale lembrar que tem algum, algumas, algumas avaliações neuropsicológicas já nos adultos, podem ajudar esses casos leves, podem ajudar no, 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 no diagnóstico também. Então, eu acho que se você está, se a pessoa está na dúvida, uhum. é, bom, é bom fazer essa investigação na infância e na uhum. neuropsicológica. Com certeza. Tanto que... Uh, que ela fala, tenho certeza que eu sou TDAH. Eu falo tem algum prejuízo na sua vida? Ela falou: não, estou super adaptada, então eu mexer com os mal.
1: Uhum. Exatamente, talvez <risos> ela nem seja, às vezes ela <risos> só, só é ansiosa. <risos>
2: não, Ou então, ao longo da vida dela, ela passou por tanto ferreiro que ela se adaptou. Então Sim. ela mesma
1: É, tinha... exato, ela virou funcional.
2: Exatamente, <risos> eu vejo que ela tem umas coisas que ela mesma desenvolveu para ela não perder mais e tal. Eu falo: cara, tá, eu acho que você é. Mas você é totalmente funcional dentro do seu pai. Então, se a gente tem um caso de uma pessoa que está em sofrimento e de uma família que também está em sofrimento, eu acho que a gente tem que buscar, sim, esse diagnóstico.
1: Uhum. Não, mas esse, esse assunto é bom do, do diagnóstico. As pessoas ficam parecendo... Eu acho que as pessoas olham para o psicólogo, e principalmente para o neuropsicólogo, fica parecendo que a gente quer colocar as pessoas em caixas, né? E a avaliação neuro não é para isso, é até para ver quais são as potencialidades, ou seja, o que, que tem de bom naquele, naquele de recurso. né? A gente descobre quais os recursos que o paciente tem através de avaliação neuro para estimular e, e, que, que, e que lado também que a gente precisa fazer um, uma intervenção mais efetiva. Então não é sobre diagnóstico, não é sobre colocar as pessoas em caixinhas, é até também desse, desse alívio que traz o diagnóstico de, ah, tá, agora eu entendi o que está acontecendo comigo. E a partir disso, eu poder né, trilhar um caminho que seja mais saudável para mim.
0: Uhum.
3: Exatamente.
0: Sim. Thaís, estou aqui lembrando que na época da faculdade, você me emprestou um livro sobre uma garota com o transtorno, né, com o autismo. É, que ela desenvolveu um aparelho para manejo de gado e isso de alguma forma tinha alguma relação com o desenvolvimento dela, a sensibilidade ao toque. Me lembra dessa história faz a indicação desse livro para gente. Eu lembro que foi assim: que era um, um livro grande, mas que eu li em cinco, seis dias, porque era excelente excelente literatura.
2: Essa garota ela tem mais de 70 anos. <risos> Mas ela era uma garota senhora. É uma história fantástica. Ela chama The Temple Grandin. Livro, esse livro chama Uma Menina Estranha. Foi, basicamente, acho que, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li é, de uma autobiografia tinha uma pessoa com autismo. Hoje nós temos vários, mas o dela, eu acho que é a primeira leitura que quem está interessada, quem é da área, quem quer conhecer, deve fazer um livro fácil, uma leitura fácil, bem esclarecedor. E é um caso de, um, de, um, de uma pessoa, né? eu falo também de uma garota, mas que hoje não é que foi diagnosticada há 70 anos. Se a, gente sabe, mas se a gente sabe pouco de autismo agora, imagina há 70 anos. Né? Imagina uhum. naquela época. E é um caso de uma menina que é, tinha um autismo severo. E hoje ela é PHD né? uhum. na área dela de manejo animal. Ela é referência na, na área dela e extremamente funcional e que contou muito com o apoio da família. E a mãe dela, na, né, se pouco de apoio dos profissionais, a mãe dela estudou, batalhou muito, conheceu a filha. Enfim, é, um, é, um, é uma história muito interessante. E ela tinha uma realmente uma, uma questão sensorial bastante é, importante na questão do toque. Ela não tolerava abraços, ela não tolerava toques e tal, tanto que era era uma angústia da mãe dela que queria abraçar e ela não tolerava esse abraço. E ela fez essa máquina do abraço, que era uma máquina que ela entrava e comprimia o corpo dela. E isso dava para ela uma estabilidade sensorial e ela conseguia se regular sensorialmente e emocionalmente. Uhum. Porque tem isso também. Muitas, uhum. muitas pessoas com autismo, por conta da sobrecarga sensorial, acabam tendo crises. Uhum. Tem vários casos de autismo. Chega uma hora que chega a sobrecarga é tão grande que eles começam a se bater. Né? E, e tem essa, essa questão da estereotipia, que é uma forma deles regularem o corpo dele, e uhum. isso também gera muito, muito sofrimento psíquico muita angústia muito, né? então uhum. essa, essa máquina fazia com que ela conseguisse, ela, ela conseguisse essa regulação sensorial e emocional então é esse livro que chama Uma menina Estranha porque é uma menina Estranha, é uma Estranha. É, e tem um outro livro dela que chama O Cérebro Autista porque ela, ela é fantástica ela estudou o autismo e ela, e ela estudou bastante e ela fez esse, esse livro. E aí dá para você entender muito bem também o funcionamento. Bem, é ótimo. É muita bem. Mas, pela descrição <risos> dela, dá para você ter uma ideia <risos> né, de como funciona e como deve funcionar o cérebro da pessoa com autismo. Então, são dois livros que são, assim,
3: uhum.
2: e quem é da área, quem é conhecer tem. Também. E tem um uhum. filme da de história dela, né? Fizeram um filme também, tem é esse nome, é uma menina. A estranha, que é com a do Clary Dance, se não
1: me engano, e tava, até pouco tempo atrás estava na Netflix. Não sei se continua, mas uhum. deve estar tá no né? Ah, bom
0: saber. E aquela série da Netflix, O Amor no Espectro, Thaís? É uma ah, boa representação? O que, que
2: você acha? Eu amo aquela série. Eu acho que é... é daqui,
1: da Austrália. É aqui.
2: Sim, sim É daqui. Sim. Não, ah, bom. Eu, eu sou suspeita, eu assisti mais um 5 desse porque o autismo não sei se dá para ver o meu
3: hiperfoco. Uhum.
2: Assim como a Atípico também. A Atípico é um... Ah, sim. De uma série também de um caso leve. Que também é
1: australiano. Também é, é australiano. A é... Olha... é. australiano. Aqui eles estudam muito isso, muito. <música>
0: Mas aprendi tanta coisa que hoje, e, e sinto que não sei nada ainda.
2: É... <risos> tamo junto, tamo
0: junto. Mas... Não deu para ver que você é apaixonada, isso, né, Eu tema. ia dizer, dizer isso, falar. mas que bonito ver sua dedicação.
2: Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada, muito apaixonada. E sou apaixonada pelas famílias. Eu aprendi muito com essas famílias e, e aprendi muito também a minha maternidade. Eu sou mãe de um menino de 12 anos e, e a mãe que eu sou, eu devo a essas famílias, sabe? Assim, porque realmente não é fácil, mas é, é um transtorno muito interessante. E né certo a gente pode falar, assim, não, não, não digo que é uma coisa boa, mas também não é uma coisa ruim, sabe? Uhum. Eu... Eu, eu, eu fiz uma disciplina que foi um marco na minha vida, porque até eu, eu fazer essa disciplina, eu reproduzia esse discurso. Se vocês quiserem cortar isso do negócio, podem cortar, mas eu acho interessante falar. A disciplina era o estudo sobre a deficiência. E até eu fazer essa disciplina, eu vi a deficiência mesmo como uma coisa ruim. Porque o que, que acontece? A gente aprende a, o conceito de deficiência baseado na... na na visão médica, né? Então, o que é a deficiência? É um corpo que nasceu com defeito. Uhum. Então, você nasceu com defeito, o problema é seu, uhum. e mais ou menos na década de 60, 70, se eu não me engano, um, um conjunto de pessoas com deficiência é, começou o um movimento da movimento social da deficiência. E eles defendiam que a deficiência era um corpo com defeito em uma sociedade pouco sensível às diferenças. Era um, era um, um movimento formado majoritariamente pessoas com deficiências físicas. E tinha um que era o precursor, que chamava Michael Oliver, e ele dizia, ele era deficiente físico, e ele falava, a minha deficiência não tá em não poder andar. tá, no, tá em não ter transporte público para me levar para o meu trabalho. A minha deficiência não me atrapalha em nada. O que me atrapalha é essa sociedade que está pouco sensível à, à minha situação, que é uma sociedade opressora. Então eu realmente parei depois dessa disciplina e olha que faz dois anos de ver a deficiência como uma coisa boa. Eu também não vejo como uma coisa boa, até porque depois veio a terceira geração do modelo da deficiência que foi liderada pelas feministas e, <risos> e que falou: não, olha, tem a deficiência, sim, ela é, ela é, ela é, ela é um corpo com defeito numa sociedade opressora. Mas, sim, tem pessoas que, se você tirar todas as barreiras, elas ainda vão precisar de cuidado. E nós que vamos cuidar dessas pessoas, e nós precisamos de ajuda para cuidar dessas pessoas. Mas eu realmente parei de ver a deficiência, ou de uma maneira romantizada, ou de uma maneira ruim. A deficiência existe, mas a grande limitação realmente não está no corpo com deficiência. Está nessa uhum. sociedade que realmente é pouco sensível, as diferenças que é opressora
0: e que é preconceituosa. Uhum. Uhum. Bom, gente, acaba aqui o Vitamina D. Espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como nós. Essa é a Semana Mundial é, do Autismo. É uma data internacional bastante importante aí que a gente esteja se conscientizando acerca do assunto, é, refletindo também né, sobre como que. Nossas falas e nossas práticas são excludentes. Acho que, que é um, um convite aí para reflexão. Thaís, muito obrigada.
2: Eu e até que... a próxima. Quando precisarem de mim,
0: pode. Ah, você volta. Eu amei. Obrigada
1: demais. A é, gente é, é. aprendeu muito mesmo. Fiquei contagiada pela sua paixão
0: aqui. Ai, eu,
2: sou. eu que agradeço. Gente, foi ótimo. Beijos, um galera. Beijo.
0: Esse podcast é uma produção do arroba Clube Sentimental, trilhas, som e edição por arroba Som do Cosmo e direção de arte e ilustrações por arroba ogafire.estudio com S mudo. É isso, pessoal. Te vejo no próximo.